amigo que está nos ouvindo, seja muito bem-vindo ao Prado Pec, um podcast que busca trazer todo o conhecimento de experiência da consultoria de forma prática e bem interativa. Esse episódio de número 3 está chegando até vocês com um oferecimento de Prado Consultoria e Planejamento Pecuário. É uma empresa voltada para a disseminação de informações e orientações na parte de nutrição animal e manejo de pastagens, assim como também gestão de propriedades rurais. Eu sou o Neto Prado, zootecnista e consultor, e comigo aqui eu tenho o professor Jumar, que é o grande zootecnista, uma autoridade na assessoria em nutrição de ruminantes e manejo de pastagens. Professor, hoje nós estamos aqui para falar é, sobre um assunto que ele é essencial em todo o sistema de produção, eu acredito que não somente na produção de bovinos de corte, mas a produção de qualquer espécie animal, que é o tripé da produção. Então se a gente pegar e dividir no que, que são as chaves para que todo o sistema de produção possa ser conduzido de maneira correta, como que eu posso dividir isso, professor? Pois é, Neto, nós... Vamos aqui passar para você, ouvinte do nosso podcast, é, as, as coisas básicas e que são muito importantes. Muitas vezes o produtor e até nós mesmos técnicos deixamos de lado ou não prestamos muito atenção e acaba é, ficando como diz, o alicerce da produção comprometido. Então, nós falamos aqui, o tripé. Tripé por quê? Se eu tirar um, a estrutura esmorona, vai cair. Então, o tripé da produção, que é composto pela genética, é composto pelo manejo, incluindo no manejo a sanidade dos animais e fechando aí o tripé, a nutrição, que com esses três elementos nós damos sustentação ao sistema de produção que vai com certeza ser eficiente. Toda vez que a gente esquecer um desses elementos, nós é, vamos prejudicar, vamos comprometer o nosso sistema de produção, diminuindo a eficiência. E hoje, quando diminui a eficiência, nós falamos em diminuir a rentabilidade do sistema de produção. No caso aqui, nós falamos hoje de bovinos, de corte e leite. Certo, professor. Então, primeiro ponto de todos, já que a gente está falando de produção, já que a gente está falando de eficiência de produção, vamos começar pela parte do tripé que direciona o potencial dessa produção, que é a genética. O que, que a gente precisa estar tá atento quando se fala de genética dos animais, quando se fala até mesmo é, de melhoramento genético, tanto no sentido de eu poder selecionar um animal dentro da minha fazenda e poder adicionar mais genética para os meus animais. Pois é, Neto. A genética é, sem dúvida, 
um ponto-chave do sistema de produção. A genética, é, ela coloca no animal aqueles chamados genes produtivos ou até improdutivos, onde a gente seleciona os animais com genes mais produtivos, né, tipo para ganho de peso, para conversão alimentar, para fertilidade, e elimina aqueles genes que não são produtivos. Um gene é, para pouco desenvolvimento, para uma má conversão. É, com isso, a gente está fazendo é, a chamada seleção. Então, a genética, o, o importante dela é para que a gente possa fazer o verdadeiro melhoramento genético, o primeiro fator dentro dessa genética é selecionar. Então, toda vez que eu selecionar animais mais produtivos, eu estou selecionando genes com maior capacidade de produção. Então, o primeiro ponto é, do melhoramento genético é a seleção. Eu vou selecionar animais melhor ganhadores de peso, animais com maior fertilidade, animais com maior produção de leite, animais mais resistentes ao ambiente, à umidade, ao frio, ao calor e assim por diante. Outra parte da genética muito importante e que permite a gente obter grandes benefícios são os cruzamentos. O cruzamento nada mais é do que a junção de um grupo de genes de um determinado indivíduo cruzando com um grupo de genes de outro indivíduo. E quanto mais distante o esquema genético de um indivíduo A com um indivíduo B, maior é a chamada heterose ou choque de sangue. Então, o cruzamento é uma ferramenta para a gente melhorar a expressão gênica, onde os animais cruzados são comprovadamente melhores ganhadores de peso, são melhores produtores de leite e são melhores para reproduzir. Então só tem vantagem, olha bem, um animal cruzado é, ganhar mais peso, produzir mais leite e reproduzir, essa produção de leite ela é importante tanto na vaca leiteira quanto na de corte, porque a, a vaca de cria no gado de corte é uma vaca leiteira, só que o leite é destinado à sua cria. Então o efeito da heterose, o efeito do choque de sangue, ele é muito importante para a gente usufruir. E eu não preciso necessariamente fazer o cruzamento entre raças diferentes. É, é, é uma opção boa. 
Vamos dar o um exemplo no gado de corte, quando eu cruzo vacas nelore com touros aberdiangos. Eu tenho um meio sangue excepcional, é o chamado cruzamento industrial. Né? Mas eu posso também, por exemplo, dentro de um gado nelore puro, ter heterose. É cruzar ou acasalar animais de uma linhagem determinada, por exemplo, vacas de uma linhagem que foram selecionadas em determinada fazenda, determinada região, determinado esquema genético, com touros de outra linhagem, selecionada em outras condições. Isso também dá um efeito de heterótese. O mais importante de tudo isso é você estar ciente de que heterose não é transmitido. É um efeito imediato do acasalamento, do cruzamento. Então, é, isso explica por que o touro cruzado não transmite a característica, o vigor híbrido que ele possui. Isso não é transmitido. Daí o nome cruzamento industrial. Aquele animal para acabar o esquema genético ali. Ou ele é abatido, ou ele é um produtor de leite cruzado, mas que dali para frente é, eu posso até colocá-lo em outros cruzamentos, procurando manter heterose, mas eu não vou ter aquele mesmo efeito do meio sangue. Ou, como diz o produtor, o, 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 o capataz, é aquele choque de sangue da primeira cruza. E lembrando que a gente sempre teve aquela ideia, que já está começando a ficar um pouco antiga, de que o europeu ele entra na raça indiana como um melhorador. Ele só vai trazer atributos que a raça indiana é mais voltada para animais rústicos, animais que se adaptam mais fácil e quem seria responsável pela produção mais em massa seria o animal europeu. O animal europeu já vem passando por melhoramento aí já há centenas de anos, enquanto o animal indiano está ainda próximo de completar a sua primeira centena, está passando por melhoramento aí em torno de 80, 90 anos. Só que a gente tem que perceber o seguinte, se a gente for trazer isso daqui para números, você aí pecuarista ou técnico que está ouvindo a gente, é, até há pouco tempo atrás a gente considerava em um animal que fosse terminado de forma intensiva, estou falando de um nelore, um rendimento de carcaça em torno aí de 54% como um rendimento excepcional. A gente tinha que esse animal era um exímio produtor de carne. E hoje a gente consegue esse nível de produção com suplementações energéticas aí, sem precisar passar de 1% do peso vivo, a gente já consegue é, esse tipo de resultado. Os animais já estão chegando em torno de 58%, 59%, próximo de 60% de rendimento. Ou seja, estão produzindo carne com muito mais eficiência. As fêmeas que vêm sendo melhoradas estão produzindo carne quase igual aos machos. Então a gente encontra oportunidades de mercado aí, né professor? Que tipo, a gente não somente tem a opção de trabalhar com cruzamentos dentro da fazenda, mas a gente pode 
é, dá continuidade nesse processo de melhoramento que acontece muito forte aqui dentro do Brasil. Existem várias instituições extremamente idôneas é, que trazem essa raça indiana para cá, tanto no caso do Nelore quanto no caso do Gir. A gente consegue ver essa evolução de perto, a gente consegue acompanhar esses resultados de perto, né, professor? É, justamente, Neto. A, as raças ebuínas estão sendo muito bem trabalhadas. E aí falamos de Nelore e Gir, mas nós temos animais, raças excepcionais, como o Tabapuã, como o Guzerá. São todas raças, é, algumas raças aí americanas como o Brahma, que é um zebu americano, né? são todas raças que vêm sofrendo melhoramento genético é, intenso e que podem perfeitamente ser criadas é, como animais puros, com resultados excelentes, fazendo esses acasalamentos entre linhagens diferentes, quanto para cruzamento é, industrial obtendo o vigor híbrido, a heterose. O importante é você ouvinte é ter a consciência de que a genética ela coloca o animal em condições para produzir. Você não garante a produtividade do animal quando você melhora a genética. Então o animal está preparado para produzir. Agora eu tenho que dar um bom manejo, uma boa sanidade, uma boa nutrição, porque esse animal é geneticamente ganhador de peso, é bom de reprodução, bom de conversão alimentar, bom de produção de leite. Então se ele não alimentar bem, não tiver um manejo adequado, Nada disso vai acontecer. É muito importante o produtor, nós técnicos, você estudante, é, é, mentalizar e levar isso até o produtor de que o fator genética exige que, os outras, que as outras engrenagens do tripé estejam em dia, a nutrição, o manejo, a sanidade. Então, de nada adianta eu melhorar geneticamente o meu rebanho e esquecer as outras partes. Quando eu melhoro geneticamente, o meu animal aumenta a exigência, ele fica um animal mais exigente. É muito comum em gado de corte, às vezes o produtor falar Ah, eu coloquei um touro na minha vacada para aumentar o leite da vacada. Esse touro dá bezerros mais pesado porque as vacas filha dele dão mais leite e vão desmamar bezerros mais pesados. Tá, só que se a vaca dava 4 litros de leite e agora com o touro melhorado, ela tem capacidade genética para dar 8 quilos de leite, então ela agora tem que ter uma alimentação para 8 quilos de leite. 
senão ele criou um problema dentro da fazenda dele. Se continuar com a mesma maneja, a mesma alimentação, esse melhoramento genético vai dar resultado pior do que ele tinha antes, porque o animal não está satisfazendo as suas necessidades de, que a genética impõe. Olha que interessante, pessoal. Agora nós vamos passar para os outros é, para as outras bases desse tripé e a gente já consegue enxergar interações que são extremamente essenciais para o nosso sistema de produção. A gente falou da genética aqui, mas agora nós vamos passar para o ponto de sanidade, manejo sanitário e manejo de forma generalizada com o animal. Eu estou trabalhando com esse animal independente de genética boa, genética ruim, eu preciso ter uma base estruturada de manejo com todos os funcionários da minha fazenda, que é a base desse manejo, né? que é a ponta final lá do manejo. Independente, eu vou trazer um animal de genética elevada, ele é muito mais exigente, eu preciso ter um manejo refinado com ele. Mas aquele animal de genética menos trabalhada, que às vezes eu entrei no mercado para comprar ele pensando mais em preço eu também preciso ter uma base estruturada de manejo. O que é importante a gente observar, professor, em relação a manejo nesses animais de produção? Pois é, o manejo é o segundo pé desse sistema. Então, é, vários fatores estão aí influenciados por esse manejo. E ele determina ganho de peso, ele determina a produção de leite, ele determina fertilidade. O principal dentro do manejo é você observar e sentir que o animal está confortável, está bem, é, sentindo conforto dentro do sistema de produção. Então, é, eu costumo falar que o animal conversa com a gente. Ele pede para mudar de pasto. Às vezes o pasto dele acabou, você chega no pasto, ele está comendo debaixo da cerca do próximo pasto. Então, ele está tentando te falar que ali acabou a comida para ele, que tem que mudar de pasto. Né? É, isso é... Uma, uma, uma parte do manejo em que, se eu não prestar atenção, eu posso colocar meu sistema em declínio. É. E vários outros fatores de manejo. Por exemplo, um grande problema na cena pecuária de coorte é a chamada sodomia. O que, que é sodomia? Um, um, alguns bois ficar montando em outros, principalmente no gado de corte, dá muito isso. A sodomia é um sinal de que o manejo está ruim. Às vezes o manejo nutricional, está faltando comida, às vezes animais de peso muito diferente, você tem animal de 200 quilos, animal de 300, 500, tudo misturado... Às vezes você tem até macho, fêmea no mesmo lote, é, exceto na reprodução, né, que nós temos que colocar os touros. 
mas quanto mais uniforme for o lote e, muito importante, menor, mais fácil fica e mais eficiente o manejo. Você quer ver? Na engorda a pasto. Se eu colocar garrotes de 300 kg num pasto para engordar, se eu colocar 500 garrotes ou em outro sistema eu tenho 5 pastos de 100 garrotes, esse 5 pastos de 100 garrotes vai dar um resultado melhor. Porque a partação é melhor, vai ficar mais uniforme, a competição é menor, então você já tem menos problema de sodomia e isso vai influenciar diretamente na eficiência da produtividade desses animais. Esse detalhe ele é muito bacana até para a gente perceber que a partir do momento que eu pego lotes grandes, divido ele não somente em pasto pequenos, é, mas também em lotes pequenos, eu melhoro não só a minha produtividade por hectare, porque eu consigo é, fazer com que o animal consuma o capim de forma mais eficiente, de forma mais homogênea, mas eu também melhoro o desempenho individual do meu animal, né? Justamente. Então, é, é, o produtor, por exemplo, que mexe com engorda de boi, ele, ele sabe disso. É um produtor que está acostumado, que tem aí experiência, ele sabe que se ele colocar para engorda, vamos dizer, nos últimos 100 quilos, um boi de 400 quilos para matar com 500 quilos. E se ele deixar um lote de 200 bois, ou se ele deixar um lote de 50 boi, o de 50 dá um resultado muito melhor. Então, lotinhos pequenos, é, bem apartado, do mesmo tamanho, das mesmas características, vão ter menos competição, vão ficar mais confortáveis e vão ter melhor desempenho. É muito importante lembrar que uma vez determinado um lote, principalmente na engorda, ou mesmo na recria, né, que vai da desmama até próximo dos 400 quilos, é, não ficar mudando muito é, o grupo de animais. Quanto mais eu manter e um determinado grupo, aquele grupo acostuma a comer junto, a andar junto, pastejar junto. Então, é, a, a, a divisão do lote pode ser feita. Se eu tiver um lote de 200 garrotes de recria e dividir em dois de 100, tranquilo. Mas nunca pegar o fundo de um lote, colocar junto com o fundo de outro e misturar lotes. Isso aí é muito prejudicial, porque até o animal adaptar ao grupo de companheiros que tem ali, ele está perdendo peso, está deixando de pastar e vai ter influenciar no resultado aí, é, negativamente. E lembrando aí que com manejos desse jeito de você colocar um lote e misturar com outro, no meio do tratamento, você pode ter perdas aí de 5, é, 10 dias com animais com desempenho negativo, que você demora muito mais do que 5, 10 dias para recuperar. 
E isso representa um rombo na produção muito grande, né? Justamente. Esse é um ponto que tem que ficar muito atento. Mas vamos lá, dentro do manejo ainda, eu, eu quero deixar aqui outras dicas muito importantes. É a questão de comedouro, bebedouro e sombra. Vamos deixar esses três pontos aí. O animal tem que ter o local dele comer, se possível um local mais confortável. O boi não gosta de local, ou a vaca, local cheio de barro, cheio de água, ele gosta de local seco. Terminou de comer, ele quer beber água. Então a água tem que estar de fácil acesso. Por isso que a gente fala bebedouro próximo dos comedouros, né? É claro que se eu tiver bebedor aí a 100 metros, 200 metros, não tem problema. Isso não é distância para o animal, mas o mais próximo possível. E terminou de comer, de beber água, ele quer deitar numa sombra para ruminar. E com isso ele vai ter maior eficiência. Então isso é o chamado bem-estar animal. Se eu cuidar do bem-estar animal, eu estou dando condições melhores para esse animal que já tem uma genética selecionada expressar o seu potencial genético. Aí, se eu colocar uma nutrição adequada, eu fecho o tripé e o animal vai ser altamente produtivo e eu vou ter condições de estar com maior eficiência dentro da minha propriedade. E assim, lembrando que agora dentro do, desse mesmo, dessa mesma base do manejo, a gente tem também a sanidade, né? Sanidade, a gente tem algumas coisas que são extremamente importantes para o produtor não deixar passar, não achar que é despesa desnecessária. O que, que você pode dizer para a gente, professor, de uma forma assim rápida e prática, é... O que, que a sanidade representa dentro de um sistema de produção? Olha, pessoal, eu, eu falo assim, um, sistema, um programa sanitário em uma propriedade, ele é importantíssimo. E aí, o principal conselho que eu deixo, procure um profissional, um médico veterinário que tenha experiência da região para... É montar um calendário sanitário para o rebanho. Então, em cada região, eu não vou citar aqui, porque cada região tem as vacinas que são mais importantes, tem um programa de combate a ectoparasito, que é carrapato, é o berne, é a mosca, um programa para controlar o zendoparasito, que são os vermes, gastrointestinais e pulmonares. Então, tudo isso eu não posso deixar. Olha bem, você tem um animal com a genética boa, deu uma comida boa para esse animal, e agora o animal tem mosca que não deixa esse animal comer. Ele não come, ele não expressa a genética dele. Olha, um simples é, erro... Na sanidade, eu estou comprometendo todo o sistema de produção. Eu tenho animais que estão tudo 
genética boa, nutrição boa, pasto, água, sombra, tudo arrumadinho, mas eu não dou vermífugo para meus animais. Eu já vi muita gente falar, ah, vermífugo é, não precisa. Olha, gente, o gado está altamente susceptível e quanto mais novo o animal, mais ele precisa de vermífugo. Como os animais, principalmente de corte hoje, fica tão pouco tempo na propriedade, dois, três anos, eles têm que ter a sanidade 100% sob controle. Pra, eu não posso perder, eu não posso dar uma comida para ver me comer. Eu não posso dar toda a condição e para carrapato ficar sugando o sangue do animal que competindo com nutriente, pode transmitir doenças. Então, tudo isso a gente tem que é, tomar ciência e saber que eu tenho que procurar qual a melhor forma para manter um programa sanitário. As vacinas, né? é vacina de aftose, é vacina de clostridiose, é, elas, vacina de brucelose para as fêmeas, elas têm que estar em dias. E aí, cada região vai é, determinar quais as vacinas necessárias para aquele rebanho. Então, tem os órgãos de extensão rural, tem assistência técnica é, é, de universidades, de empresas que trabalham com sanidade, é, as ferramentas são enormes, são muitas e nós temos que usar isso para o nosso benefício, para o benefício do rebanho, para que a propriedade seja encarada como uma empresa, uma empresa rural que tem que ser viável economicamente. A gente percebe que o produtor muitas vezes está preocupado com aquela expressão da doença é, de imediato, que vai afetar o animal imediatamente, ou seja, as formas clínicas da doença. E esquece que muitas vezes as doenças elas têm expressões subclínicas que afetam o animal em pequenas diferenças de ganho de peso. Às vezes o animal está num tratamento de suplementação que tem potencial de oferecer para ele ganhos aí de 1,1 kg por dia de GMD. E acaba que por conta dessa doença, ou às vezes de algum endoparasito, ou pelo estresse causado por um ectoparasito, esse animal, ao invés de expressar com 1,1 kg por dia, ele expressa com 1 kg por dia. E a gente tem dados, inclusive, de um grande amigo nosso da, da Integra, né? o Antônio Schacker, ele fala 100 gramas de GMD representa na lucratividade cerca de 1,5% na rentabilidade mensal até 2%. Então a gente tem que perceber, é, a principal expressão do animal é, de engorda, que é o GMD, ele tem um impacto muito grande no nosso sistema de produção. A gente não pode deixar isso passar batido. A gente está gastando a mesma quantia com esse animal, 
a gente está gastando o mesmo tempo, os mesmos funcionários e a gente está fazendo com que ele tenha um desempenho menor do que o potencial que foi direcionado para ele. Então essa é a grande importância que a gente tem no, na base do manejo. E agora a gente passa para a última e também extremamente importante base, que é a nutrição. A nutrição, professor, vai ser uma que a gente vai ter oportunidade de falar em diversos podcasts, em várias frentes diferentes dela. Mas a gente quer deixar um recado aqui para o produtor, para o nosso amigo estudante, para o nosso amigo técnico. O que, que é produção, qual que é o papel da produção em cima dessa interação nos outros pés, que é a genética e o manejo. Pois é. A, a nutrição, ela é talvez o fator que mais influencia o que você disse, o GMD. GMD é o ganho médio diário dos animais. E esse ganho diário, ele pode ser... É, o, o lucro ou prejuízo do, da atividade. Hoje nós já, vi, já sabemos que animais em sistemas muito é, tradicionais e pouco evoluídos, é, que ganham aí três, quatro arrobas é, por ano em ganho de peso, eles dão prejuízo, são totalmente ineficientes, então eu tenho que ter ganhos de peso acima de 5 arrobas por animal é, ano, 6 né? arrobas, 7, 8, 9, 10, e isso a nutrição é que vai impor, juntamente com os outros dois pés, né? a genética e o manejo, sanidade, a nutrição vem fechar esse sistema de produção. Então a nutrição hoje evoluiu tanto, os últimos aí 20 anos, a nutrição é, mudou drasticamente é, de forma favorável. Hoje se conhece muito de nutrição dos bovinos, ah, para vocês terem ideia de quando eu me formei, que em 1983, o grande desafio nosso era é, levar até o produtor, que é muito importante ele dar o um suplemento mineral para os animais que estavam em pastagem, então esse era o grande desafio formular misturas minerais, é, fazer com que o produtor enxergue que esse suplemento mineral vai melhorar o desempenho, vai melhorar o GMD, vai melhorar a, a, o, a fertilidade do rebanho, número de nascimentos de bezerro, vai aumentar o peso, a desmama dos animais e viabilizar o sistema. É, hoje, hoje não, hoje o, o produtor já dá um suplemento, já falamos em suplemento de maior qualidade, já fazendo os ajustes finos com 
os melhores suplementos é, para vaca, para bezerro, para boi, para vaca leiteira, tudo específico. São linhas especializadas, né, professor? Justamente, são linhas especializadas e que a gente tem que procurar. Ah, mas dá muito trabalho, dá três tipos de suplemento diferente na minha propriedade. Olha, gente, num sistema é, mais refinado, onde eu quero maior produtividade, sempre eu vou ter mais trabalho. Toda empresa bem tocada, ela exige maior atenção, é, detalhes, ajustes finos, então dá trabalho. Sem trabalho nós nunca vamos conseguir o máximo de eficiência. E olha que bacana, a gente precisa também que isso esteja presente 100% na cabeça do produtor, de que um sistema cada vez mais visionário exige mais atenção e exige mais investimento. A gente sempre ouviu os produtores dizendo, é, até com, com um olhar assim pessimista, que está ah, ficando apertado para mim, eu vou cortar o investimento na nutrição. Hoje eu tive a oportunidade de visitar é, o, o pecuarista Guilherme Garcia, lá da Nelore Jaburi, e ele falou um negócio que eu achei fantástico durante a explanação dele. Ele disse assim, Aqui nós temos esse sistema de tratamento intensivo a pasto desses animais e às vezes quando dá uma apertada a gente aumenta na ração porque aí a gente vai conseguir aumentar o giro e vai ter capital disponível mais rápido. Isso é a mentalidade que a gente quer colocar na cabeça do produtor sempre porque a gente pensa de forma a aumentar essa velocidade que o capital vai girar a gente sabe que se aumentar o investimento por animal, você tem o um retorno desejado. A gente sabe que não estamos falando especificamente só daquele sistema de produção em que os animais estão agora, mas de um sistema como um todo. O sistema gera benefício financeiro para todo o sistema. É, justamente. É, você falando isso aí, eu lembrei de um fator hoje, que, que eu achei muito interessante. Essas oscilações de preço de arroba de boi, subindo, descendo, às vezes sobe muito, é, vendo é, produtores que não investem em suplementação, vamos dizer que ele tem um lote de boi para vender agora no mês de fevereiro. E aí, quando ele foi vender o boi, estava em baixa. Ele vendeu o boi na baixa e agora ele vai chorar o resto do ano, porque boi está é, ruim de preço, que baixou, logo a hora que foi vender, o boi baixou. Aquele que está investindo em nutrição e, e, e no restante do sistema, ele tem boi para matar todo mês. Então ele faz uma escala de matança e hoje ele vendeu baixa, o mês que vem ele vende alto, no outro ele vende alto, no outro baixa, ele vai fazer a média boa durante o ano. Então, quem está tratando sempre tem animal para comercializar com boas características. Ah, o boi subiu, mas agora não tem boi para vender. Né? Acabou, agora só o ano que vem. Então, tudo isso é importante. 
produtor fazer uma escala. Hoje, no gado de corte, eu posso é, programar a minha, é, a minha colocação dos animais no mercado mensalmente ou é, bimensal ou trimensal, mas fazer um programa. Então, você vê o tanto que é importante estar sempre atuando. E quem vai investir em nutrição animal é, é um ponto que não tem como dar errado, principalmente para aquele que investiu na genética e no manejo. Quando ele investe em nutrição, hoje nós temos nutrição para tudo, todo perfil de produtor. Vamos aquilo que nós chamamos, né, Neto, na, na escada da suplementação. Desde um sal mineral, um sal mineral de aditivado, eu já pulei um degrau, um proteinado, que eu dei o sal mineral, o aditivo e um pouquinho de farelo, é um proteinado aí, é, vamos dizer, um sal mineral que come 100 gramas, um sal aditivado que come 200 gramas, um proteinado que come 500 gramas, eu já dei, além do mineral aditivo, eu pus um pouco de proteína, um pouco de energia. À medida que eu vou investindo, o animal vai respondendo em maior produção. Aí depois eu entro com os minerais proteico energéticos, que são de consumo maior, agora de um quilo, um quilo e meio por animal dia, e até chegar nas rações que vão de 2 até 10 quilos de ração por animal dia. É, o que, que é mais viável? Pouco ou muito? Não, não, é, não podemos generalizar. Temos que estudar cada caso. É um caso. Então, por isso, é muito importante estar perto de pessoas, de técnicos experientes na área, para que possa trazer qual o melhor sistema de produção para a sua propriedade ou para essa propriedade em questão. Olha que interessante os níveis que essa conversa pode atingir. A gente falando de, uns, de fatores extremamente básicos, que são o tripé da produção, e a gente chegou em fatores altamente específicos, como gestão é, de risco dentro da propriedade, falando de preços de compra, preço de venda dos animais, e... Agora retornando para essa essência básica que é a nutrição dentro do sistema de produção. Todos esses suplementos têm capacidade de é, melhorar o tempo que você vai entregar o animal para outro sistema de produção e também a gente tem que estar atento o tempo todo para que isso não seja feito de forma incorreta, porque às vezes um investimento muito alto, seja em nutrição, ou seja, em qualquer aspecto do manejo geral do nosso sistema, a gente pode acabar, se não tiver um acompanhamento técnico adequado, a gente pode acabar gastando demais num lugar onde não precisava gastar muito. Né? Então isso é a interação que esse tripé faz, a interação que cada uma dessas bases tem uma com a outra. De tudo isso que a gente falou, tem um fator muito importante para os ruminantes, que envolvem é, dois dessas, desses pés do nosso tripé, que é a pastagem. A gente falou da suplementação, 
A gente já vem falando nos outros episódios sobre pastagem também, mas é bom a gente dar uma pincelada aqui, porque o suplemento nada é se eu não tiver a pastagem para fornecer a energia básica para o animal, né professor? A não ser que eu vá fazer um consumo substitutivo de altíssimo consumo, mas a gente precisa ter em mente que aquela base de sustentação mineral, vitamínica do animal, é, precisa também ter essa energia que vem do capim, né? É isso mesmo. É, a gente não pode esquecer de que a gente, nosso sistema de produção é de um país de clima tropical, com abundante é, disponibilidade de pastagens, e a gente já tem prática de ver que quanto mais eu invisto em melhoria de pastagens, mais econômico fica o meu sistema de produção. Eu costumo falar aquilo que o boi nasceu para comer capim. Então nós temos que dar um capim de boa qualidade. E não só qualidade. Não adianta eu dar qualidade se não der quantidade. Né? Um animal adulto come 50 aqui de capim por dia. Esse capim, 80% dele é água, quando está verde, e 20% é matéria seca, que é o alimento sem a água. Então, 20% de 50 quilos são 10 quilos de matéria seca. Né? Então, a gente fala que uma UA, que é um animal adulto de 450 quilos, come aproximadamente 10 quilos de matéria seca, que é 2,2% do peso vivo dele. Como a ração é seca, o suplemento é seco, quando ele passa de 1 um quilo, acima de 1 um quilo por animal dia, que eu coloco no coxo, eu começo a substituir, o animal começa a largar o capim e comer suplemento, em maior quantidade. Então isso é uma medida prática muito importante, veja bem. É, toda vez que o meu bovino está comendo gramas, 100 gramas, 200, 500 gramas, até 1 quilo, não tem efeito substitutivo. Ou seja, ele não larga de comer pasto para ir lamber sal. Não existe isso. Quando eu passo a ofertar mais de 1 quilo, que seria 10% do consumo dessa unidade animal, desse animal adulto, aí eu tenho... É, fortes efeitos substitutivos. Então isso vai depender, essa viabilidade, muito da região que eu estou trabalhando, da fase de criação. Né? Por exemplo, eu estou numa região que tem muito grão. O grão está numa época com um preço bem interessante, um bom preço, a rouba de boi está alta. Então eu posso fazer uma engorda de animais utilizando 4, 5, 8, até 10 quilos de ração, que são as chamadas TIP, Terminação Intensiva a Pasto. São altamente viáveis, porque o ganho de peso é muito alto e paga o custo de produção tranquilamente. Agora, o que eu não posso é não estar preparado para nutrir bem o animal, é ter um custo de alimentação exorbitante e querer colocar aquilo por modismo. 
Ah, chip funciona bem. Então compra ração a qualquer preço e, e coloca lá dentro. Aí ele pode não ter eficiência. Quando eu quero dar ração para engordar com, com maior eficiência, eu tenho que ter maior eficiência em adquirir essa ração, em produzir ou comprar pronta o que for mais viável para a minha situação. Então, eu falo assim, o boi pode ser tratado desde só no sal mineral, quanto no proteinado, quanto no mineral aditivado, ou com ração. Né? E isso hoje vale para o boi e vale para a vaca também. Né? E muito mais para o gado leiteiro, que o gado leiteiro é altamente exigente. Né? Então, é, eu tenho aí vários protocolos de nutrição e quando bem aplicado ele sempre vai trazer resultado melhor para atividade fantástico a gente é, fica cada vez mais surpreso o que que essas conversas nossa pode alcançar em termos de nível de conhecimento em termos de constante aprendizado Espero que você, ouvinte, tenha aproveitado muito bem esse episódio de hoje. E se você quiser dar algum feedback para a gente, quiser conversar com a gente, procura a gente lá no Instagram, arroba pratoconsultoria.pec. Lá você vai encontrar toda a atualização que a gente coloca de conteúdos técnicos, que foi aonde isso tudo começou, a presença da Prado Consultoria nas redes sociais e hoje está com uma estrutura muito forte. Lá você vai ter noção de todas as novidades que a gente está trazendo, novos projetos que a gente está trazendo e você pode interagir com a gente, você pode entrar no direct do Instagram e pode conversar diretamente comigo ou com o professor Gilmar. Agradeço a todos vocês, agradeço o professor Gilmar novamente pela presença e por compartilhar mais um pouco do seu conhecimento, que a cada dia que passa eu acredito que ele é inesgotável. E até a próxima, pessoal! Música